0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y vamos a leer versículo eh, número 6 en adelante, una vez más. Si usted ya lo tiene, pues... Y ofrendó, puede irse poniendo en pie para leer la Palabra del Señor. Eh, vamos a vamos a leer eh, capítulo 19 también, capítulo 19. Y vamos a leer eh, capítulo, eh, capítulo 20, vamos a leer capítulo 20, capítulo 20 y vamos a leer eh, versículo 10, Apocalipsis 20.10, ¿lo tienen? 20.10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 13 de este mismo capítulo 20. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, amén, capítulo 21, y vamos a leer versículo 24, 21, 1, 21, 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más ahora de este capítulo 21 leemos verso 24 verso 24 y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, amén, hoy nos vamos al capítulo 22, y verso 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de la luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo: No selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía amén vamos a dejar hasta la lectura hermanas y hermanos y vamos a orar vamos a decirle al Señor levante sus manos y digámosle buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia gracias por cada hermana cada hermano Señor por cada vida queremos rogarte en esta Noche, Señor, que nos bendigas, que nos hables. Señor, que tú puedas compensar el esfuerzo que cada hija, cada hijo tuyo ha hecho en esta noche. Padre, aquellos que nos oyen a través del internet también pueden recibir tu gracia, tu palabra, tu bendición, Señor. Abre nuestros oídos para oír, abre nuestra mente para entender. En el nombre de Jesús de Nazaret Toda, Señor, todo pensamiento contrario Lo echamos fuera Toda artimaña del de adversario, Señor En nuestras mentes Le echamos fuera en el nombre de Jesús Quita todo cansancio, Señor amado Danos lucidez para recibir tu palabra Ponemos cada petición, Señor por Melvin Lemus, Padre, por sanidad, por restauración, Señor, en el nombre de Jesús rogamos que tu sanidad llegue, en el nombre de Cristo, por Ángela Benítez también, señores, que la obra que tú has comenzado, la termines, sana su cuerpo, señores, en el nombre de Jesús de Nazaret, por Emma Vargas, Padre amado, en el nombre de Jesús, por cada vida, señores. Señor, y háblanos en el nombre de Jesús, gracias Cristo, por tu amor y tu fidelidad, amén Señor, y amén, aleluya, gloria a Dios, pueden tomar su asiento, y retomando, eh, solamente para, eh, así de manera, eh, recordar, recordar el, lo último que veíamos antes de, de, este, de estos versos que hoy leemos y por eso tomaba algunos otros versículos de estos eh, últimos capítulos de este libro del Señor ya que gracias la, la idea básicamente eh, venía a ser el hecho de tener eh, muy en claro que al fin y al cabo el estado eterno que al ser humano le espera ya sea cuando el fin de las cosas venga o ya sea que tengamos que partir porque uno nunca sabe la muerte llama y toca a los niños a los viejos a los jóvenes a cualquiera entonces ya sea que esperemos el final o veamos el final aunque nosotros como iglesia esperamos verlo de otra perspectiva pero el final del tiempo o ya sea que tengamos que ser llamados a la presencia del Señor obviamente la idea es que según la escritura eh, básicamente hay tres lugares que tarde o temprano la persona, el alma a, o, o el individuo mismo ha de enfrentar en la eternidad, es decir hay tres tres eh, lugares o estados eh, diferentes en torno a la eternidad el lago de fuego capítulo 20 el lago de fuego que obviamente es lo que conocemos como el infierno el Gena. ya hablamos hace algunos miércoles del infierno del Gena. pero ese será el lugar eterno para todo aquel cuyo nombre no estuvo escrito en el libro de la vida eh, todo aquel desde el primer impío que podemos llamar obviamente fue Caín hasta el último de los impíos que surjan en la última gran rebelión hermano todos ellos se levantarán y se levantarán para comparecer ante el tribunal de Dios es decir lo que se conoce como el gran trono blanco pequeños, grandes, ricos, pobres todos comparecerán y cada uno de ellos será juzgado conforme sus obras, para ser lanzados al agua de fuego. Entonces, esa será la eternidad de todo aquel que ha rechazado la verdad de Dios. De todo aquel que ha negado, hermano, servir al Señor, ha negado recibir la verdad de Dios. Y la otra, el otro estado eterno, que es la salvación. O sea, uno es la condenación, obviamente. Pero el otro estado eterno es para los que se salvaron, para aquellos cuyos nombres sí están escritos en el libro de la vida. Entonces ellos hermanos obviamente serán salvos y ellos hermanos resucitarán aunque hay en este sentido no una sola resurrección, recuerde que hay una sola resurrección para los inconversos para los impíos los que no creyeron hay una sola resurrección pero para todos los que fueron salvos hay diferentes resurrecciones según las dispensaciones en las que vivieron vaya una resurrección es la de todos aquellos que murieron creyendo en Cristo ¿Cuándo va a ser esa resurrección cuando Jesús venga en el arrebatamiento y los muertos en Cristo resucitarán primero pero ahí no resucita mire ahí no resucita Abraham ahí no resucita hermano Jacob Jacob, Abraham y todos los justos del pacto antiguo se quedan porque esa resurrección es únicamente para la iglesia de Jesucristo para los creyentes en Cristo para todo aquel que creyó en Dios por medio de Cristo después de la muerte y la resurrección del Calvario estamos ahora eh, eh, no pierda el sentido pero si hay otras resurrecciones por ejemplo viene el Señor eh, se lleva a la iglesia en el arrebatamiento todos aquellos justos del antiguo pacto quedan sus cuerpos todavía esperando ser levantados. Moisés, Josué, Ruth. Todas las, las mujeres y los hombres de Dios de la dispensación pasada todavía quedan. Porque viene el arrebatamiento. El Señor se lleva a su iglesia. Los que estamos vivos seremos arrebatados. Y los que ya se nos adelantaron serán resucitados. Primera de Corintios capítulo 15. Habla de diferentes eh, etapas de la resurrección para salvación Entonces vaya primero el arrebatamiento de la iglesia Ve acá para que no se pierda Una vez la iglesia es tomada aquí en la tierra comienza la gran tribulación ¿Cuántos años son de gran tribulación? Siete son siete años aproximadamente siete años eh, tal vez ocho nueve pero siete es el número perfecto de Dios y entonces literalmente lo más seguro es que sean siete exactamente años de gran tribulación después de, las, de los siete años de gran tribulación la iglesia que ya fue levantada la iglesia que fue resucitada está en la eternidad atravesando el bima de Cristo el tribunal de Cristo Primera de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 5, Romanos eh, que habla hermanos, Romanos 5, eh, que, que se habla hermanos, oiga bien de el vima de Cristo, el vima de Cristo no es el mismo juicio del gran trono blanco, son dos juicios distintos, porque usted leyó conmigo, en el juicio del trono blanco, están todos los impíos, y ahí nadie va a ser salvo, todos van a ser condenados según el grado de mentira y de pecado que hicieron ahora en el vima de cristo está solamente la iglesia del señor y el tribunal no implica salvación sino que implica el recompensar oiga bien a cada creyente según su obra en cristo amén Primera de Corintios capítulo 3 eh, habla precisamente de que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo los creyentes, y habla que conforme cada uno edificó en su vida cristiana, así va a recibir la recompensa. Entonces, vea, vea, entonces, mire, viene el arrebatamiento, siete años de gran tribulación en el cielo, se está celebrando el tribunal de Cristo para ver quiénes merecen recompensa y quién no, aleluya pero aquí en la tierra está la gran tribulación, cual nunca antes ha habido ni lo habrá después, tiempo de angustia para todo el mundo y ya vimos las copas, los juicios, las trompetas que básicamente no es hermanas y hermanos que eh, las siete trompetas son una clase de juicio, las siete copas son otra clase, no, no, son los mismos juicios narrados de una perspectiva diferente, por eso usted cuando lo leíamos veíamos que es, hay una similitud. Porque casi que en alguna manera uno nos presenta el sentido espiritual de los juicios. Y el otro nos presenta el sentido físico. Ve acá. ¿Qué es esto de lo físico y lo espiritual? Eh, casi siempre detrás de los juicios de Dios. ¿Usted sabe quién está detrás de los juicios de Dios? ¿Quién está detrás de los juicios de Dios? A veces el ángel de Jehová. Y uno no ve el ángel de Jehová y, es, y él es el que está ejecutando. A veces no es el ángel de Jehová, a veces es el diablo y que el Señor lo reprenda. Que Dios lo utiliza el diablo muchas veces para enjuiciar a su pueblo. Pero uno, 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 eh, 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 uno solo ve la acción física. Por decirles algo, vaya... Eh, por ejemplo Aquella mujer encorvada La acción física ¿Cuál era? La enfermedad ¿Pero qué era lo que ocasionaba Esa disciplina o, o, o esa situación de ella? Un demonio que tenía Trabado en su columna Lo físico Lo que se veía era una dolencia Lo espiritual era que había Un demonio trabado ahí y cuando Cristo llega a la sinagoga y ve a aquella mujer, inmediatamente reprende al demonio. Eh, bendito en su nombre, Él reprende a aquel demonio. Y aquella mujer encorvada fue eh, sanada, se endereza. Bendito el nombre del Señor. Pero. Eh, 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 los, los fariseos bravos, enojados Y el Señor le dice ¿Ustedes qué les pasa? ¿Acaso no tienen ustedes misericordia Y una vaca que se les pierde el día sábado Y la van a, a tratar de rescatar eh, Aquí una hija de Abraham Que por 18 años estaba siendo azotada Por el diablo Entonces cuando vemos las copas De los juicios, las trompetas Por un lado se nos presenta En un sentido espiritual Y en otro lado En un sentido físico pero eh, por ejemplo, eh, terremotos, ¡Ah! el terremoto, pero de repente eh, 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 la trompeta nos hace ver un terremoto y la copa nos hace ver espíritus que hay detrás, ¿me explico? sí que se da, otro caso para que entiendan cuando por ejemplo dice eh, eh, que el Señor envía a los discípulos eh, que fuesen adelante de él en la barca y Jesús iba hacia la región de los galarenos usted se recuerda que dice la Biblia que, que ah no Cristo iba en la barca en ese momento Cristo va con ellos eh, ahí se iba en la barca el Señor con ellos y dice que viene una gran tempestad y el Señor se levanta y reprendió oiga reprendió el mar Reprendió los vientos. ¿Sabes? Pero ¿qué quiere decir? Y, y cuando, cuando el Señor calma los vientos y la mar y llega a la orilla, ¿a quién se encuentra? Al diablo. Que estaba, hermano, metido en aquel muchacho galareno. Entonces, uno, uno ve el viento. Pero hay cosas que muchas veces están siendo causadas por espíritus y que el Señor reprenda entonces eh, eh, hay mucho eh, eh, en la escritura en donde, en donde muchas veces detrás de algunas cuestiones que uno puede ver no son físicas sino espirituales eso que usted pasa bien todo el día y cuando empieza la predicación, le empieza a dar sueño eso no es así hermanita eso no es así cansancio estuviera en la casa viendo la tele estuviera con los bien pelados los ojos hay hermanos de, de, detrás de muchas situaciones físicas hay cosas espirituales que a veces no vemos entonces eh, la idea de las copas la idea de las trompetas dentro de la gran tribulación son las mismas o sea, no es que sean diferentes juicios son los mismos eh, vistos de diferentes puntos de vista ¿estamos? Va. pero después de la gran tribulación volvemos a las resurrecciones estamos en la resurrección era un paréntesis entonces, después de la gran tribulación entonces sí después de los siete años aparece nuestro Señor Jesucristo por segunda vez ella no se queda en las nubes Él viene hasta la tierra hermano bendito el nombre del Señor ahí se va a cumplir donde dice todo ojo le verá y Él asentará sus pies en el Valle de Meguido. Y trae consigo a su iglesia. Aleluya. Trae consigo a su iglesia. A los fieles y verdaderos. Y entonces cuando Él viene. Lo que ocurre es que viene otra resurrección. Ahí sí en esa resurrección capítulo 25 de San Mateo el llamado juicio a las naciones en donde el Señor decidirá quién entra a su reino milenial el, re el reino milenial aquí en la tierra mil años Cristo reinando ahí se da la segunda resurrección y ahí sí va a resucitar todos los que dentro de la gran tribulación creyeron y fueron muertos pero también va a resucitar Abraham y Moisés y no y todos los santos del antiguo testamento estamos entonces ahí llevamos dos resurrecciones para vida pero todavía falta una porque viene el Señor el reina durante mil años y dentro del reino milenial recuerde que habrá gente que, que muere en el reino milenial de ancianos de 900 años aleluya de 700 años porque la vida se va a alargar pero además recuerde que después de los mil años Satanás es suelto porque Satanás cuando Jesús venga va a ser atado y luego de mil años Jesús reinando después de los mil años Satanás es suelto vuelve a confundir a muchas naciones para que vayan en contra del gobierno de Cristo y cuando se ve esto que es la batalla de Ojimago, que no es, no es lo que nosotros conocemos como el Armagedón. El Armagedón es la guerra que se va a dar dentro de la gran tribulación. En donde el anticristo y todas las naciones van a ser un solo caos porque el anticristo vino y dijo yo soy Dios. Y aquí él va a exigir adoración. Va a tomar Jerusalén por asalto y va a ser de su capital o, o, o Jerusalén su capital. Esa es la batalla llamada el Armagedón, pero esa no es la última gran batalla de Og y Magog. La batalla de Og y Magog, hermanos, es donde aparece Rusia. Oiga bien, Rusia, el gigante dormido, el oso dormido, bíblicamente es Og y Magog. ¿Quién el, 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 al final, oiga bien, al final de los mil años volverá a tener protagonismo engañando básicamente a las naciones que estuvieron en el reino milenial de Cristo para ponerlos en contra de Cristo? Entonces, ¿Quién está detrás de, en este momento final del rey o del presidente de Rusia? Allá estoy hablando del momento final, si hoy Magog en Rusia... Y engañará a los gobiernos para que vengan en contra del gobierno de Cristo. ¿Quién está detrás de él? El diablo que fue suelto. Entonces todas las naciones vendrán en contra de Jerusalén cuando se estén preparando para esa última gran batalla. Es que entonces dice la Biblia que del cielo desciende fuego y los consume a todos. Entonces, la, va a ser destruida la tierra. Ahora, ¿qué va a pasar? Mire, lo más seguro... Que Israel, al verse rodeada de las naciones que vienen contra ella, va a explotar alguna bomba nuclear, que ya están. Mira hoy cómo se están armando y barcos van por un lado, barcos por otro, y que van a explotar. No van a explotar nada porque todavía aquí estamos. No tenga miedo que no va a ser el fin del mundo ahorita. Para que sea el fin del mundo, falta por lo menos el milenio y los siete años de gran tribulación y nosotros habernos ido con el Señor. Entonces, eh, eh, miren, entonces, ¿qué va a ocurrir? Después de esos mil años, después de que eh, Rusia viene y hace otra vez esa rebelión que es la última, dice que de, del cielo baja fuego o alguna bomba nuclear, la cosa es que el mundo se acaba y ahí se acabó todo. Entonces, ahí viene otra resurrección, porque dentro de esas gentes y personas hubo gente que sí quedó fiel y hubo gente que la gran mayoría obviamente no fueron fieles sino infieles que se van a levantar en el tribunal de Cristo entonces, en, el, en, el, en el gran trono blanco, pero entonces vea mire cómo es la escena, vea acá primero, mire primero nosotros ahorita estamos viviendo lo que se conoce capítulo 24 de San Mateo principio de dolores que ya estamos al final del principio de dolores luego el principio de dolores se acaba con el arrebatamiento secreto de la iglesia. Donde solo se va la iglesia. Aleluya. Y hoy ya diría, los que estén preparados. ¿Le guste usted o no? Entonces, una vez el arrebatamiento, aquí empieza la gran tribulación. Una vez la gran tribulación... Allá el tribunal de Cristo en eternidad. Aquí la gran tribulación, siete años, donde la tierra será estremecida. Mire, hermano, solo va a quedar viva una parte. Ahorita la tierra tiene más o menos unos 7, 8 billones de personas. Un billón va a quedar, la, la cuarta parte quedará viva. La cuarta parte de la humanidad quedará viva. Y de ellos, muchos van a entrar al reino milenial si creyeron en Cristo y no murieron, por la bestia, pero la gran mayoría, gente malvada, que no creyó, y entonces, después, de los siete años, de gran tribulación, viene Jesús, la segunda venida, todo lo verá, se posa sus pies, en, allá en Israel, y una vez, asentándose ahí, en Israel, entonces comienza, el juicio, a las naciones, resucitan, todos los que murieron en la gran tribulación pero creyendo en Cristo y resucitan todos los santos del antiguo tiempo para entonces ingresar al reino milenial de Cristo entonces como decíamos la vez pasada en el reino milenial de Cristo estará la iglesia estarán todos los salvos y los justos del antiguo testamento y todos los salvos y justos que creyeron en la gran tribulación. ¿Estamos? Entonces, después de los, de, del reino milenial, se acaba todo. Viene la última gran batalla, la última gran rebelión y se acabó todo. Pero ¿A dónde es que queremos llegar? Al hecho de que entonces, al final de todo, de todos los tiempos, habrá el lago de fuego. Que ahorita no hay nadie, hermano ahorita en el lago de fuego no hay nadie el que lo va a estrenar es el anticristo y el falso profeta son los dos que van a entrar por primera vez al lago de fuego después lo va a seguir el diablo y él sabe lo que le espera hermanos y después lastimosamente todo aquel que no creyó al señor será lanzado al lago de fuego eternamente y para siempre porque no amaron a Dios porque no creyeron al señor pero todo aquel que sí fue salvo y aquí entra todo esto que le estaba hablando los del antiguo testamento Israel, la iglesia los que creyeron en la gran tribulación los que en el reino milenial fueron fieles todos esos van a ser salvos ahora el punto es este donde yo quiero llegar que todos estos que fueron salvos tendrán dos lugares en la eternidad unos la tierra que es la gran mayoría hermano por eso el verso que leía dice y las naciones que hayan sido salvas Amén. habitarán la tierra no esta sino la nueva y andarán a la luz de la nueva Jerusalén no dentro de la nueva Jerusalén en la tierra sí, pero no dentro de la Jerusalén y ese es el punto oiga bien esto porque aquí está la situación. Cuando dice la Biblia las naciones que hayan sido salvas. Está hablando de etnias. Esa es la palabra correcta. Es decir, razas, pueblos, naciones. Todas las etnias que hayan sido salvas. En las diferentes dispensaciones heredarán la tierra. Con cuerpos incorruptibles con cuerpos glorificados por supuesto porque es otra dimensión es una tierra maravillosa por supuesto mucho mejor que esta que ya no tiene mar pero lo demás mucho más hermoso verdad pero ¿quiénes le heredarán las naciones que hayan sido salvas por eso a Israel por ejemplo Israel como pueblo es el pueblo terrenal de Dios cuánto lo saben ellos no van a entrar a la Nueva Jerusalén Entrarán a la Nueva Jerusalén Los israelitas que hayan creído en Cristo Pero los israelitas Que no creyeron en Cristo Van a ser salvos, sí Pero no van a heredar Ni entrar a la Nueva Jerusalén Ellos heredarán la tierra Porque tierra se les ha prometido ahora la cuestión es que la nueva Jerusalén según nos presenta Apocalipsis y aquí viene la situación que si somos bien estrictos oiga bien bien estrictos en la palabra fieles a la palabra la nueva Jerusalén se gana se gana el derecho de entrar y ese es el pleito porque la salvación es por gracia o sea la salvación no se compra la salvación se recibe por gracia porque por gracia soy salvo por medio de la fe sí o no claro somos salvos por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe. Venir y beber gratuitamente. Pero la cuestión es que cuando la Biblia nos presenta, la Nueva Jerusalén lo presenta como un derecho que alguien ganó. Y esa es la cuestión. Porque, bueno, primeramente para, bueno, la idea es que nosotros tenemos que anhelar cosas mejores. Pero fíjese, si usted lee ahí, mire, por ejemplo, dice acá, vaya, mire. Para ser fieles a la letra, mire, mire cómo dice, por ejemplo, vaya. Dice, vaya, verso 24, capítulo 21, verso 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Quiénes serán reyes sobre la tierra? Bíblicamente. Que dice que ellos sí podrán entrar a la Jerusalén y traer gloria y honor. Pero la demás gente no. ¿Quiénes son esos reyes? Probablemente sí. En el sentido de que Dios dijo en su palabra que nosotros seremos reyes. Sí, o no. O no dice Apocalipsis, y al que venciere, le daré que se siente conmigo a reinar. Pero usted cree que un cristiano, que es salvo por gracia, pero que es carnal va a ir a reinar con Cristo, no, usted cree que nosotros hermanos que mire eh, eh, una tormenta nos detiene, a ustedes no, eh, vamos, vamos a recibir el mismo galardón que aquella gente que ahorita está muriendo por causa del evangelio, en eh, donde les están diciendo sos evangélico, sí, pau, lo matan, o llegan a. Usted se congregaría así como están los cristianos allá en Medio Oriente, donde están congregados y llegan a. Pa, 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 a matarlos. Sabiendo usted que está la posibilidad de que al estar reunido venga un loco y nos mate, usted vendría al culto. Ja. Y usted cree. Y usted cree que. Usted cree que, hermano. Aquellos que han dado la vida por Cristo van a recibir la misma recompensa que nosotros hermanos que muchas veces por cualquier cosa ya andamos tirando la toalla no por eso mire mire dice acá vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Dice, vamos a leer dos, dos capítulos. Mire, dice, capítulo siete, primeramente, capítulo siete. Verso 9, después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Mire, acá, recuerde que el Señor pondrá su trono en la Nueva Jerusalén y ahí reinará por los siglos de los siglos entonces cuando nos presenta aquí nos está presentando a aquellas personas que han llegado a la presencia del Cordero que han entrado a la Nueva Jerusalén y miren lo que dice vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, honra, poder, fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos Entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero ¿quiénes son? son los que salieron, entonces este es el grupo de mártires que creyeron al Señor en la gran tribulación pero dieron su vida para ser salvos por eso es que en alguna manera todo el libro de Apocalipsis hermano nos habla de que hay que luchar hasta el final no para lograr la eternidad sabemos que el Señor nos ha dado la eterna salvación pero la pregunta es que pudiera ser pudiera ser Quizás si somos más los más apegados a la palabra que al final seamos creyentes que vamos a heredar la tierra pero no la entrada a la nueva Jerusalén pudiera ser un punto de vista ahora mire mire acá por ejemplo vamos al capítulo que nos corresponde hoy capítulo 22 Mire, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para tener derecho. Y eso es lo que. Mire, que es tremendo. Para tener derecho a qué? A la salvación. No. Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén. Pues sí, porque mire. Capítulo 22 Después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como el cristal Verso 1 Que salía del trono de Dios En medio de la calle de la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida ¿Dónde está el árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén Entonces ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Verso 14 bienaventurados, dichosos, felices Los que lavan sus ropas para tener Derecho Y para entrar Porque, Mire seamos bien, bien así Con ese corazón que a veces cargamos, hermano. Estaremos limpios, así, pero limpios para. Ah, entonces se va a quedar. No, tal vez no. Tal vez Dios tenga misericordia y no se quede. Aunque anda odiando a la hermana, para pues saber, o al hermano, para pues saber. No, pero es cristiano, dice. Tal vez sea creyente. Y tal vez va a ser salvo por gracia. Pero anda dando mal testimonio. Ahora, hermano, cuando dice aquí que aquellos que entran a la nueva Jerusalén son aquellos que tienen derecho. Lo ganaron. No la salvación. O sea, la vida eterna. El cielo va a haber una tierra linda, maravillosa, bella, preciosa en donde la gran mayoría, las naciones y las diferentes dispensaciones le heredarán pero habrá una nueva Jerusalén que es mucho más hermosa que la tierra en donde el Señor establecerá su trono y en donde el Señor estará por siempre una ciudad extraordinaria de oro mire por eso hay algunos no van a poder entrar porque es de oro peligroso si se le pega algo pero bueno la cuestión es hermano que dice mire dice más bueno eso ya dice más los perros estarán fuera los hechiceros los fornicarios pero obviamente no es hermano que eh, hay gente así en la nueva tierra, no, en la nueva tierra, todo el que está ahí, va a tener la nueva naturaleza de, de, de Dios, todo el que estará ahí, la cuestión sería, y que probablemente hermano, es a lo que más se refiere Apocalipsis, es a esto, que probablemente, de, bueno no probablemente, de, de hecho, que habrá diferentes niveles de recompensa, eso lo sabemos, o sea, la recompensa serán de acuerdo a su fidelidad a Dios. Y ahí está eh, las cartas a las iglesias. Y, y por ejemplo, mire, vamos a ir al capítulo número 2 de Apocalipsis. Verso 7, capítulo 2, todos capítulo 2, verso 7 lo tienen el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias diga conmigo al que venciere al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios tengo que decir que ese paraíso Va a ser trasladado a la nueva Jerusalén Y ahí está el árbol de la vida Y es que lo más seguro hermano No es que haya un árbol así precioso El árbol de la vida es Cristo El árbol de la vida es Cristo Él es el pan de vida Pero mire Al que venciere Va a tener derecho De comer del árbol de la vida Eso es una recompensa Aquellos que vencieron ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vencieron? ¿Saben qué? Recuperaron La pérdida del primer amor Perdieron su amor por Cristo Pero lo recuperaron a tiempo se arrepintieron volvieron a las obras pasadas aleluya y aunque era un pábilo que casi ahumeaba calla que estaba casi cascada quebrada volvieron a ser antorchas aleluya y su amor por Cristo fue recuperado <risa> hermano estamos viviendo un tiempo de enfriamiento espiritual que no me diga usted que muchos cuyo amor por Cristo ya se está disipando y venga el rapto hoy se van lo más seguro es que si sí se van ahora pero como no vencieron lo más seguro estoy hablando de probabilidades que cuando venga el momento del tribunal le van a dar derecho de entrar a la tierra pero quizás no a la nueva Jerusalén ¿por qué porque no venció la apatía no no venció eh, 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 lo que le estorbaba en su amor por Cristo Esta es una vamos a ver otra verso, verso número verso 11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia el que venciere y ese que dice no sufrirá daño, pero la palabra en sí no es daño, es pérdida. ¿Cuál es la segunda resurrección? La de vida, la resurrección para vida. Pero está diciendo, bienaventurado el que venciere porque no recibirá pérdida. Porque cuando lleguemos al tribunal de Cristo, si nuestras obras, son pesadas y son fieles y dignas, no vamos a recibir pérdida. Pero si nuestras obras son, buscábamos nuestra propia gloria y no la gloria de Cristo, hermano. La mandaban a usted a hacer la obra y usted iba a regañadientes a hacer la obra. O a veces ni iba. Tendríamos que recibir pérdida. Oiga, por eso dice aquí, al que venciere no recibirá pérdida, sino ganancia. Pero ¿quién? Bueno, mire, dice, 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 mire, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Entonces, ¿quién va a ser vencedor y no recibirá pérdida? Aquel que en medio de las pruebas Aquel que en medio de las luchas Se mantuvo fiel a Dios Fiel a su palabra Que aunque vino hermanos tempestad Y aunque el enemigo hizo tambalear los cimientos Se mantuvo fiel Pero todo aquel cristiano que pruebita bien y sucumbe Polongón Viene otra prueba Polongón Viene otra prueba eh, Ahí Eh, eh Quejándose de Dios, quejándose de lo demás No está pasando la prueba, no va a vencer Y va a recibir pérdida La salvación no, pero si sí pérdida Primera de Corintios capítulo 3 Mire capítulo 3 de Apocalipsis Capítulo 3 de Apocalipsis Verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los, de los ángeles. Entonces al que venciere se le dará ropa blanca, bueno pero todos sabemos que ya tenemos ropa blanca por la sangre del Cordero. Sí, porque desde el momento en que hemos creído en el Señor, la sangre de Cristo limpia. Y se nos es dado ropa blancas. ¿Sí o no? Pero dice el apóstol Pablo que algunos hemos manchado esa ropa. Pablo dice: tengamos cuidado de que no tengamos manchas en nuestros ágapes, en nuestros trajes. Pues, o sea, que es tremendo dice acá al que venciere mire al que venciere será vestido de vestiduras blancas pero al que venciere el que mire dice escribe al ángel de la iglesia el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabréis a qué horas yo he de venir y te dice ahí, pero ¿quién es este? El que dejó de ser vigilante. El que se dedicó a ver la vida de la otra y no su propia vida. El que se tornó vigilante de otros y se olvidó que antes de vigilar a otros, en un sentido espiritual, tenemos que vernos a nosotros mismos, hermanos. Y escudriñarnos a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos. Tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. ¿Crees que está viva cuando estás muerto? Y cómo fue, se descuidó. En lugar de cuidar mi viña, me puse a cuidar la viña de mis hermanas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser vigilante. Y ahí va, hermanos. Y recompensas. Hay siete grandes recompensas. Ocho, nueve. Con la corona de justicia que el Señor va a dar a quién? Al que todavía. Aunque digan no hombre si el Señor ya se tardó Si el Señor ya no vino Dice Santiago bienaventurado aquel Pablo dice también que hermanos A pesar de que el Señor tarde Todavía sigan creyendo que ya está a las puertas Porque todo aquel que siga creyendo Que el Señor está a las puerta Recibirá la corona de justicia La corona de vida Pero a, a, la cuestión es esta hermano la cuestión es que según nos presenta la Escritura son diferentes recompensas. Pero mire, es que es, que es tremendo, mire, por ejemplo dice capítulo 2, mire. Pero tengo verso 20 contra ti, capítulo 2, verso 20. Que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Y entonces mire lo que dice, dice verso 25, pero lo que tiene retenido hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las. están los reyes que vimos allá en el capítulo 22 príncipe gobernante que sí podrán entrar a la nueva Jerusalén mientras el resto de la tierra no puede es una situación bien tremenda pero obviamente lo que está hablando acá es que aquel mire exactamente que fue fiel al señor en guardar la doctrina se habla de la doctrina de Jezabel, se habla de ídolos. Obviamente, sería eh, aquellos que corrompen la enseñanza, se volvieron idólatras, dejaron entrar a Jezabel. ¿Sabe? Ese espíritu de engaño, de seducción que hoy hay en las iglesias, hermano, donde ya no se atina si es cristiana la cosa o si es un carnaval de saber qué cosa. Se sabe cómo es hoy, gran evento, hermano. Y, y suben con el perdón, ¿verdad? Suben mujeres no solo en pantalonadas sino bien apretadas, hermano. Dice que orar, dis que alabar al Señor. Y hacen baile cada quien, ¿verdad? Pero, pero hermano, estamos viviendo tiempos finales. Finalísimos pero aquel que guarda la palabra aquel que guarda la verdad del Señor entonces tendrá derecho para gobernar las naciones hoy tal vez no tengamos mayores riquezas no tengamos mayores glorias pero llegará el día en que si usted es fiel a Dios guarda la palabra se mantiene fiel en la prueba vence la tentación mire mi hermano Dios le va a dar el, el derecho para entonces poder hermano ingresar no solo a la vida eterna. Que ella se gana por gracia. Sino a la nueva Jerusalén. Que parece. Si somos estrictos a la palabra. Es un derecho. Y que según. Por lo menos yo veo. No todos. Van a ingresar a la nueva Jerusalén. Que van a ser salvos. sí. O podrá ser que, que sea, hermano, que toda la iglesia, carnales y cristianos, ingresen también por la gracia que fue, fue dada por Cristo. Pero si nos vamos, si queremos ser estrictos a la palabra, aquí hay un pleito. En donde parecería ser, hermano, que entrara deba a Jerusalén implica haber sido fieles a Dios. Es que mira, hay una porción que dice que cuando el Señor venga, dice San Juan, esperamos, dice Juan, que ustedes no sean de aquellos que cuando Cristo venga se retiren avergonzados, dice, porque recibieron pérdida. Y es que mire, este es un pleito, mire, para aclarar más, vamos a ir a Primera de Corintios, porque no estamos hablando de salvación miren lo que dice acá 1 Corintios capítulo 3 verso 6 yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que plante es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento Verso 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Mire conforme a la gracia de Dios Que me ha sido dada Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que ya está puesto El cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, es decir, una vida cristiana digna, hermano, cuyas obras son como el oro, como la plata, como las perlas preciosas. Un creyente que lucha contra el pecado, batalla contra la tentación, pelea contra los deseos de la carne y sigue, hermano, siendo fiel a veces sí, cansado, a veces abrumado, a veces pero sigue viendo el blanco perfecto que es Cristo y aunque a veces tal vez medio cae se vuelve a levantar en el nombre del Señor y es fiel a Dios eh, hermano eh, 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 su vida va a ser como oro va a ser como la plata pesada a su corazón las obras que usted hizo serán pesadas y serán halladas, hermana, hermano, como perlas preciosas delante de Dios. Porque las cosas que hizo para el Señor las hizo de todo corazón, sin importar si le daban las gracias o no se las daban. Usted sabía que no le servía al hombre, sino al Rey de reyes y Señor de señores. A usted no le importó que la gloria se la llevara a otro. Y usted fue el que hizo y otro vino y se llevó la gloria, te importa, pero usted sabía que de tarde o temprano de Dios recibiría. ¿Sí? Sembró. Su vida fue pesada delante del tribunal y fue hallada verdadera, digna. Plata, piedras preciosas, oro, pero mire lo que dice acá. Otros, y ojalá ni usted ni yo estemos entre ellos, dice que serán pesados y su vida será como madera, como heno o jarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y mire, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, va aquí, la salvación no se está poniendo en discusión. Va a ser salvo, sí, eternamente salvo, sí La pregunta es, ¿a dónde? Lo que parecería ser que aquí se nos presentan Dos niveles de salvación, la tierra Y la nueva Jerusalén Y dice que si lo vemos de ese punto de vista Conciliaríamos ese gran pleito eterno que ha habido De la salvación si es por obras que se contradice la Biblia Y la Biblia nunca se contradice porque se predica, la iglesia se predica, no hermano, es que si usted deja de obrar, va a perder su salvación. Y otro dice, no, usted nunca perderá su salvación. Pero si lo vemos en este punto de vista, pudiéramos conciliar los dos puntos doctrinales en el cual entendemos que la salvación es por gracia, hermano. Y la entrada a la eternidad al cielo es por gracia. ¿Y usted va a ser salvo? Sí, en la eternidad sí, en el cielo por supuesto La pregunta es ¿dónde? ¿Qué parte del cielo? Porque por lo menos yo encuentro tres partes Uno en el cielo, el paraíso Que pudiera ser que esté dentro de la Nueva Jerusalén O aparte Y que unos tengan derecho al paraíso Otros a la Nueva Jerusalén Y la gran mayoría a la tierra Y peor aún, los que ni en una, ni en otra, ni en otra, al lago de fuego, porque nunca creyeron, hermano, y rechazaron la verdad de Dios. Pudiera ser una manera de poder interpretar, hermano, la realidad de una salvación por gracia, pero al mismo tiempo, una salvación que es por gracia, por misericordia que se nos ha sido regalada, pero que también tenemos que guardar para entonces poder ser hallados fieles y verdaderos para obtener recompensa y no pérdida. Porque dígame, en este caso, veámoslo así para terminar, supóngase que vamos al tribunal de Cristo, y usted fue así de esos cristianos mediocres. No, que hacía mi carácter y así me voy a morir. Así muérase pues. Carnal. Egoísta que a veces uno, uno dice, no, pero es que a lo mejor ni es cristiano el fulano. no, Pero, pero uno no sabe la verdad. Hermano. Porque al fin y al cabo el trigo se parece mucho a la cizaña y la cizaña al trigo. Y uno no puede determinar quién es quién solo Dios conoce pero eso es lo que la Biblia dice pero imagínese que aquel carnalote aquel eh, venga y delante del Señor va a recibir pérdida ¿cuál pérdida? ¿qué perdió? su derecho a los galardones entonces no va a recibir nada de galardón no va a ser rey para poder entrar y salir a la Nueva Jerusalén, porque ahí dice, y las naciones que hayan sido salvas, habitarán la tierra. Pero los reyes llevarán su gloria y entrarán a la Nueva Jerusalén y darán honra y gloria a Jesucristo, hermano. Mire, hermano, es que hoy hay cristianos que ya ni no sienten ni el más mínimo deseo de estar con el Señor pasan semanas y les digo igual orar, no orar no vibran por sentir la presencia del Señor y va a creer que va a estar allá cerquita del Señor cuando ni aquí no hermano tengamos cuidado hermano tengamos mucho cuidado si aquí estamos solo preparándonos hermano no, no, no se engañe usted, usted que ni aquí canta cree que va a llegar a la Nueva Jerusalén a adorar nombre no o, no, o quizás me equivoque ¿verdad? pero ni aquí canta no se le saca ni un grito cuesta y allá va a ir a adorar toda la eternidad ¿Cómo, hermano si ni aquí está tremendo vea. que Dios tenga misericordia entonces para, lo, lo más seguro obviamente, sabemos que la salvación es por gracia y, le, y el cielo es por gracia, la pregunta es ¿qué parte del cielo a dónde quiere llegar? Y yo le apuesto que aún dentro de la Nueva Jerusalén habrán diferentes niveles en donde unos estarán cerquita, sentados con el Señor y otros hermanos, aún en la Nueva Jerusalén no van a poder acercarse. Que Dios nos ayude, hermano. <risas> que Dios tenga misericordia. Pero si usted quiere llegar a la nueva Jerusalén, tiene que empezar aquí. ¿Y cómo? Yo le diría, eh, hay siete consejos que lo vamos a ir viendo. Siete consejos, porque esta es una introducción nada más hermano. Yo pensé que era el final, pero no, fíjese. <risa> Yo he encontrado siete consejos aquí. Y uno, solo le voy a dar uno. Para entrar a Nueva Jerusalén y estar cerquita del Señor, tenemos que estar limpios del corazón. Pero limpio, 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 limpio. Que no hay ni una deuda contra su hermana ni contra su hermano. Limpio, 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 limpio blanco como la nieve, puro. Yo no sé qué tan limpios estamos o tendremos manchas en nuestros vestidos. Pues hoy es un buena, una buena noche, porque la sangre de Cristo todavía, hermano. Yo le voy a decir algo, oiga lo que le voy a decir, oiga esto en el nombre del Señor, oiga esto. El Señor ahorita está sentado a la diestra del Padre. O intercediendo Ahorita el Señor Tiene sus vestiduras Sacerdotales Pero ya se las está cambiando Porque cuando Él venga Ya no viene como sacerdote Viene vestido como rey ¿Sabe por qué? Porque va a dejar de interceder Por eso dice aquí Y mire Le voy a explicar algo Estamos en el tiempo Donde dice El que sea injusto Mire, mire cómo dice. Mire, mire cómo dice. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, mire, ¿qué es esto? Esta palabra que dice aquí sea es una palabra griega que también significa dejarlo. En otras palabras, estamos viendo el momento en el cual el Señor está a punto de dejar de interceder por el ser humano. En donde está diciendo, no, 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 ese, como que, como que, como aquello de que aquel necio, y, y Dios ha estado diciendo, no lo hagas, deja, ya no cambia. Pero Dios se cansa. La Biblia dice Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca porque llegará el día en que los hombres se invocarán y no lo hallarán, buscarán y Dios ya no estará, esta es la época que estamos a punto de ver hermanos. Donde Cristo se está cambiando Yo lo veo como que se está levantando Sus vestidos hermanos Está ya quitando sus vestidos sacerdotales Porque ya no va a interceder más Por nadie Y se va a poner su traje De rey Y vendrá como rey de reyes Y señor de señores Pero el problema es que cuando venga Como rey de reyes Dejará de ser sacerdote En algún sentido Hermanos De interceder Porque ya nos fuimos con él Todavía hoy Él es sacerdote Todavía hoy Él está intercediendo De tal manera que si tuviésemos manchas hermanos Todavía hoy podemos acudir a su sangre Para que él nos perdone Nos limpie Pero va a llegar el día en que Dios va a decir, basta ya, déjenlo a ese pecador, déjenlo que se depane en su pecado, a ese, déjenlo que siga en su maldad, déjenlo, ya no lo molesten más. Ay Señor. Eso va a ser duro, hermano. Y ese, ya viene esa época. Pero el que es santo, déjenlo, no lo toquen. Que siga siendo santo El que es justo no lo toquen más Dejenlo que siga justificándose Dejen que siga siendo justo Dejen que siga limpiándose Cada día más Aleluya Porque aquí el día está cerca Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Usted escuchó el mensaje Restaurador de Jesucristo